0: 欢迎收听由宋小南工作室制作的升学 FM， 我是宋小南。今天是二零一五年的十一月十一 号， 也是升学 FM 的第二十九期。升学 FM 是一档与高中的家长和考生分享与高考、留学有关的信息与经验的播客节 目， 使用接地气是我们的标签。请大家搜索升学 FM 的 QQ 群来收听节 目， 这也是您收听最新内容和参与互动最简便的方式。升学 FM 的高考群是。2744-20199 274420199升学 FM 留学群的群号是341529875。那么本月初呢，香港最好的大学，也就是港大，更新了2016年的招生简章。近期呢，也不断有家长向我咨询港校和上海纽约大学的情况。对于相对比较小众的选择，到底我们要不要申请呢？适合什么人申请呢？以及如果要申请这两类学校，时间上应该怎么安排呢？今天我们就来解答给大家听。我们首先要聊的第一个问题是：为什么这么小众的学校你还要拿出来说呢？啊，为什么挑中的是港校和上海纽约大学呢？因为啊，需要告诉大家一个这样的事实：这些学校是我们在大陆能够尝试的机会，而且这些学校其实本身并不比我们所谓的 C 9来的差。啊 ，C 9就是说北大、清华、复旦、交大、浙大、南大、啊哈工大、西安交大这些学校。那他们的世界排名其实并不比我们的大陆最好的学校来得低。虽然啊，我们不能在排名上绝对的去判断一所学校是好还是坏，但是它在一定程度上也说明了这个学校本科教育的综合实力。在这个基础上，我们需要了解的是，港校和上海、纽约大学在录取的方式上，并不仅仅只看高考的分数。也就是说，当我们的分数考不到大陆顶尖水平。进不了 C 9的时候，我们仍然有可能进到香港的学校和上海、纽约大学，所以，我们自然要把它们拿出来做重点的讨论。第二点要跟大家分享的是，这些学校我们都知道它的价格并不便宜，学费和生活费未来都会挺贵的。为什么我们还值得去呢？跟大陆的学校相比，这两类学校到底有怎样的区别呢？首先啊，很多家长其实也问过这样的问题，就是如果我有机会去港校，有机会去上海纽约大学，甚至有机会出国留学，成本对于我来讲不是一个特别大的问题的情况下，我到底是选择在大陆念书，还是选择出国留学？那我一般的回答是，如果你在大陆能够进到最顶尖的学校，我会建议你留在大陆。如果你能够去到一个更好的学校，哈，我会建议你去到一个更好的平台，因为在本科阶段，也就是每一个人十八岁到二十二岁这个阶段，平台对人的作用是巨大的。假如我们能进到山大，我们能在年级的前百分之二十，那我们是一个不错的水平。那么，假如我们去到另外一个更好的大学，甚至比山大高出一个水平的大学，我们能在这儿拿到前百分之三十或者前百分之四十，那我们未来的事业是肯定不一样的。而且，本科本身就是形成价值观和习惯的时候，所以说本科有一个好的学校，对人的影响非常之大。那同时呢，在这儿要纠正大家一个错误的观念，有很多家长仍然认为。贵的要花钱上的，一定就不是好学校。其实并不是这样的，大家知道很多的世界名校都非常的贵。为什么他们的学费会变得非常贵呢？他们的理由也很简单，就是你只要从我这儿毕业，你的本科、研究生毕业之后的起薪都会非常的高。那如果在你毕业之后两年或者三年之内就可以把你的学费挣回来了，我为什么要给你一个非常低的学费呢？那么，在对于港校和上海纽约大学他们重要性介绍的基础上，我们来分别给大家讲讲港校和上海纽约大学的申请所要了解的必须的信息吧。首先，对于香港来说，香港的好学校啊其实并不多，因为香港的地域本身就比较小。那香港的好学校包括如下几所，就是香港大学、香港中文大学、香港城市大学、香港科技大学、香港理工大学和浸会大学。这些学校呢，可能对于我们陆生来说是值得去尝试的。在这其中，我们大陆的同学常去申请的，首先是港大。大家知道，港大是香港最好的学校，名气也最大。其次呢，还会有香港科技大学和香港理工大学，因为这也是很好的工科和理科的院校，很多同学也都愿意去申请和尝试。那这三所大学呢，都是我们需要在学校的官网上去单独申请的，截止日期一般也比较晚，会到高考之前。那么另外两所我们大陆同学常去的学校是香港中文大学和香港城市大学，为什么是这两所呢？因为他们的申请方式比较特别，这两所学校不需要我们在学校的官网上去做单独的申请，因为啊这两所学校都在我们志愿填报当中的提前批里。如果你想尝试这两所学校，只需要在高考结束之后志愿填报的时候看准批次把他们选上就可以了。那因为啊，香港的学校在大陆招生啊，时间也已经比较久了，而且香港和大陆离得也不远，大陆对香港的学校认知度还是比较高。同时，很多家长那儿还有这么一个需求，就是我希望孩子去一个好学校，但最好不要离我特别远。这个需求在港校那儿又得到了满足，所以香港的学校现在在整个大陆地区接受度还是比较高的，所以大家的分数就会比较高。因为大家了解，在志愿填报当中，分数都是报出来的。如果有更多的分数更优秀的同学选择香港学校，那么香港的学校的分数就会变得更高。在申请流程方面，香港的大学申请的流程并不复杂，一般来讲包括一个网申和一些简单的表格。那么再提醒大家一次，对于港大。港科技、港理工和浸会大学而言，我们需要提前来到学校的官网去了解学校在大陆的招生信息，并且在学校的官网上单独申请。对于港中文和港城市这两所学校来讲，我们可以等到志愿填报的时候再加考虑。那为什么在这个时候要提醒大家，香港的学校要做个决定了呢？是因为香港大学从2015年开始，针对大陆的考生有了一个叫做多元卓越计划。这个是在录取的过程中会给我们挺大的优惠的。那么多元卓越计划的申请截止日期定在了2016年的一月三十一号，如果你错过了，就没有这个机会了。所以，如果关心港大的家长，您现在可以打开港大的官网，它会有专门针对内地学生的政策页面，您应该去看一看了。好，下面再来说说上海纽约大学，就像我们在第十八期、十九期节目里边给大家分享的。上海纽约大学在大陆绝对是一个单独的存在，它是一所很好很好的大学。那么，因为它在大陆地区啊招生的年限比较短，毕竟这个学校存在才三年，第一届的同学才在三年级，还没有毕业。所以，除了上海地区以外，大陆地区的其他省份对于这所学校的认知度是比较低的。但这所学校其实是纽约大学的一所全球分校，它可以说跟我们国内的所有中外合作办学都不同。它是一所很出色的学校。那也因此，虽然学校很厉害，但是知名度不高，所以报考的同学不是那么趋之若鹜。所以这所学校的门槛相对来讲也不是特别高，或者说。对于我们的投入和我们分数的要求和这个学校的水平来说，这个性价比还是比较高的。那么，相对于香港的学校来讲，哈，上海纽约大学的申请流程相对来说比较复杂，它要分成两轮。在第一轮呢，就像美国的正常大学申请一样，就像我们在申请纽约大学一样，我们要填写 Common Applications 这个申请系统。在这里边呢，不但要填写我们的基本信息，要提交推荐信，要提交成绩单，我们还需要写申请当中正常应该有的文书。它包括了一篇在 Common 里边的主文书。还包括了一篇纽约大学单独有的小文书。纽约大学在线申请的截止日期是在1月1号，这之后呢，学校还会单独的选定日期，对大家进行校园开放日的一个面试选拔活动。经过了这两轮，拿到上海纽约大学录取资格的同学会被分为两类 ：A 类同学只要考到一本线，你就可以被录取了 ；B 类同学呢，会结合高考成绩再做考察。如果您对这所学校很感兴趣，建议您听一下升学 FM 第18期和19期的录音，因为上海纽约大学毕竟是一个新兴的学校，它并不适合所有人，但是它很适合特定的人群，建议您去了解。那么也要提醒一下，上海纽约大学申请的时间，那么就是它的初审，也就是网申提交材料是在1月1号截止的，所以。按照正常申请的流程，虽然我们不像全身心出国的同学那样要准备十几所学校的材料，但是上海纽约大学这一所学校的申请当中，其实文书的写作已经几乎包括了一个正常完整的美国大学申请的所有工作量。所以提醒大家，如果他的一月一号是截止日，我们至少要留出一个月的时间来准备申请材料。这一点我也跟上海纽约大学的招生官进行一定的沟通。用他的原话是：“其实上海纽约大学每年报出来的同学和最后参加校园开放日和最后拿到优惠的同学比起来，基数并不是特别大，而且在这个基数下，还有很多同学并没有经过精心的准备，在申请的文书当中，并没有能够体现出它的特色。”啊，因为很多家长也跟我一起，我们参加了上海纽约大学的宣讲会。我会提醒您，大部分在国内写语文作文的方式是不适合用来写申请的。美国大学的申请可能更在乎你的个人的性格、你的经历以及你在经历中得到的成长。好，我们总结一下吧。香港学校和上海纽约大学对于同学们来讲一定是个好选择，但是它一定是小众人群的选择。所以，如果您碰巧合适，那我就把信息分享给您，提醒您不要错过了这样的好机会。希望如果这适合你，你要积极的做好准备和尝试哦。好，今天的节目就到这儿。如果您觉得本期节目很实用，欢迎您把它分享到 QQ 群、朋友圈或者 QQ 空间，让更多家长受益。您可以通过 QQ 群与我们取得联系。升学 FM 高考群的群号是。二七四四二零幺九九，升学 FM 留学群的群号是三四幺五二九八七五。在这里，您不但可以收听最新的节目内容，宋小楠工作室还为您准备了直播课程和个性化的咨询。升学 FM， 让我们在孩子升学的日子里相互陪伴。我们下期见。